0: E agora é o Evangelho, é o Evangelho de Jesus, é a palavra da hora. E hoje o nosso tema carrega uma questão. E a questão tem a ver com que tipo de pessoa, que tipo de gente, que tipo de ser humano você quer ser, quem você quer ser, no evangelho, me responda, é a do desejo que eu quero, porque tem gente que não quer ser nada, tem gente que só mantém alguma relação por causa de família, de pai, de mãe, ou porque foi criado no lugar e tem vínculos, ou porque não tem nenhuma outra alternativa, já nasceu dentro daquele esquemão, e se fosse em qualquer outro esquema religioso, a pessoa estaria comprometida do mesmo jeito, porque não é uma questão de consciência, de entendimento, de discernimento, de compreensão, é só condicionamento, cultura e o toque da frequência mais sem nada que a gente possa chamar, de fato, de consciência do Evangelho. E tem aqueles também que dizem assim, de saída, não, todo homem de bem tem que ter uma religião. E no meu caso, eu me tornei um cristão da denominação X ou Y. Mas isso tem a ver com um pacotão, não tem a ver com algo que lhes tocou ao coração porque tenham concluído que o evangelho é a melhor e única maneira genuína de se viver com segurança, com paz, com vitória sobre a morte, as fobias e os temores e os pânicos, com coragem de ser com coragem de viver em qualquer hora, em qualquer época, em qualquer circunstância, com aquela alegria ultra circunstancial que não depende de como as coisas estejam-se muito bem ou melhorando, não. É gente que, pelo evangelho, aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, aprendeu o contentamento ultra circunstancial o contentamento que está para além das contingências da história, do que nos favoreça ou do que nos desfavoreça. Ou seja, são poucas pessoas que aprenderam realmente a viver, segundo o Evangelho. E tem muito pouca gente que sequer pensa quem eles querem ser no Evangelho. Aí quando tem alguém que pensa o que a pessoa quer ser no evangelho, em geral, a confusão já se estabelece de saída. São aquelas pessoas que dizem o seguinte, ah, no evangelho, eu quero ser cantor, eu quero fazer parte de uma banda, eu quero fazer parte de um dueto, de um quarteto, de um grupo, de um coral, eu quero ser líder de jovens eu quero ser ajudante na ministração do louvor, eu quero ser em algumas igrejas judaizadas, messianizadas, eu quero ser levita, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser líder... Aí as pessoas, quando falam em evangelho, elas pensam em funções. O que, é que elas podem ocupar no espaço da agremiação, do clube religioso? O que, é que elas podem ser nessa sociedade religiosa, naquele ambiente, naquele prédio? e nas muitas alternativas e funções apresentadas naquela sociedade paralela que é a igreja que não dialoga com a sociedade maior não dialoga com o mundo e existe apenas para si própria em função de si mesmo e a maioria das pessoas quando pensam em o que querem ser na igreja, elas pensam nisso, no CEO ou no executivo, na função, seja ela qual seja, até aquele que pela sua humildade diz, não, eu gostaria de ser o zelador, eu gostaria e vou me voluntariar para chegar cedo para varrer, eu gostaria de trabalhar na cantina, servir, servir a Deus na cantina, ou eu gostaria de lavar os banheiros, mas as pessoas pensam em serviço na igreja relacionando a essas funções, a esses estivamentos, a esses trabalhos de estivadores eclesiásticos, trabalhadores ou executivos funcionais de igreja. É isso que eu queria ser na igreja. Porque a igreja para eles é um prédio com CNPJ, com música, com pregação, com um monte de reuniões e com subdivisões de reuniões para várias faixas etárias. É um colégio, é uma escola paralela de ensino repetitivo da Bíblia. Para crianças é sempre sobre os patriarcas, os juízes. Moisés, Davi e os gigantes, é isso que se ensina para as crianças, para os adolescentes se ensina comportamento moral, onde não pegar, onde não beijar, onde não botar a mão, onde não tocar, como não pecar se masturbando, nem masturbando a namorada, nem beijando, nem passando a mão no peitinho de ninguém, nem na bunda, nem em coisa alguma, porque senão você vai pecar e o ensino é todo voltado para onde você toca, não toca ou nem chega perto. Aí, se você é um jovem adulto, começa a preparação para o casamento. Como é que você tem que ser para arranjar uma boa mulher ou um bom namorado? Se você arranja e começa a falar em casamento, você entra numa classe para treinar você para o casamento, que não tem nada a ver com relacionamento, com nada disso, ninguém é ensinado a amadurecer. É só um monte de comportamentos como um escoteiro aprende a armar a barraca, a cuidar do cantil. É um monte de comportamentalidades que são ensinadas com o ápice desse comportamento, concluindo-se na igreja, na frequência às reuniões, aos cultos, quando a menina fica grávida, começam a aparecer os professores de criação de filhos, da idade X a Y e por aí adiante. Mas é sempre a mesma coisa, é a mesma aula há 100 anos, praticamente. Está todo mundo aprendendo e repetindo as mesmas coisas, como eu tive pessoas quando eu era pastor local, durante muitos anos, que me diziam, escuta, pastor, a gente não se forma disso aqui, não? E, e a primeira vez que eu ouvi essa pergunta foi em Manaus. E aí eu parei, pensei e falei, é realmente isso aqui é uma repetição perene de um negócio chato. Eu não aguento isso, como é que eu espero que alguém aguente? Aí eu transformei a escola dominical numa, num curso crescente de ensino e que os mais desenvolvidos tinham matérias de seminários teológicos, os que já tinham passado por todo aquele curso desde a infância, tinham que aprender coisas muito mais evoluídas. E também coloquei opção, opção de escolha de classes, de ensinos, como o cara escolhe, quando chega na época, antigamente, entre o científico e o... A escola clássica, o cara escolhia se ia para humanidades ou para exatas. Depois do vestibular, ele afunilava mais ainda. Como no meu tempo ainda era esse, eu fui dando todas essas alternativas com cursos bíblicos, mas com escolhas de natureza secular, como se fosse na faculdade, e coloquei classes de estímulo à consciência do dom de cada um. A ênfase era no dom era em quem você é, nos seus talentos, nos seus desenvolvimentos, nos seus dons, nos seus carismas, nos seus potenciais, nas suas capacitações, nas suas potências, nas suas inclinações, nos seus prazeres, dando ênfase para que o indivíduo escolhesse se desenvolver naquilo que o emprazeirava, o deixava com alegria espiritual, porque na realidade... Não é assim. Quem você quer ser no evangelho? Faça essa pergunta no grupo que você se congrega. Quem você quer ser? E você vai ver que pelo menos 90% das respostas vão te dizer e dar funções, desejos de trabalho, de serviço. É como quem preenche um emprego. O que você faz melhor? O que você gostaria de fazer na nossa empresa? A maioria faz assim. É a mesma coisa do fruto. Eu vi ontem alguém falar da história de um pastor que se envolveu com algumas mulheres e aí surgiu a suspeita de que existem algumas que tiveram filhos dele. Aí um desses indivíduos, supostamente marido de uma das mulheres que tinham transado com o pastor, uma jovem esposa, é, foi falar com ele, esse marido, e dizer, poxa cara, confiava em você de todo o meu coração, entreguei a minha mulher a você, para você cuidar dela, e todos nós aqui, confiando em você como quem confia num pai, você pegou minha mulher, aí ele falou, é, foi uma fraqueza da minha vida, mas a minha vida tá tão cheia de boas obras que Deus me conhece pelas boas obras. E o cara ficou pensando em quais eram as boas obras. E eu falei, olha, boas obras, quando alguém diz uma coisa dessa, ele tá pensando na igreja que ele fundou, em vocês que vieram e ele batizou, em como ele organizou a igreja ela ficou tão azeitadinha como uma máquina religiosa eclesiástica funcionando perfeitamente bem, como ela é toda departamentalizada, como tem grupos trazendo gente nova todo dia e como ele prega com regularidade semanal e tenta preparar um sermão para agradar a vocês em relação ao que vocês esperam de uma pessoa como ele é isso que ele chama de fruto mas fruto para ele não é o que Paulo chama de fruto não é o que Jesus chama de fruto porque fruto para Jesus era amor era alegria, paz o que eu digo aqui todo dia não sei como vocês não aguentam ainda Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, justiça. E, enfim, essas coisas que nascem do amor, contra as quais não há censura. Isso é o um fruto. Esse é o um fruto que Jesus disse, por esses frutos de caráter, é que os conhecereis. Não é fruto organizacional, não é fruto executivo, não é fruto de um CEO, de uma multinacional, não é fruto de organização e trabalho e método, não é nada disso, é o fruto que qualquer um pode dar e que decorre do amor manifesto como caráter justo, generoso, alegre, misericordioso, bondoso e compassivo para com o próximo. Esse fruto não. Por esse fruto ele sabe que não será conhecido. Ele quer que Deus leve a sério o que Jesus já disse que não levará, que é o pessoal que chega dizendo em teu nome expelimos demônios, profetizamos, curamos doentes Gente funcional do ponto de vista ministerial, mas para quem Jesus dirá, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Infelizmente, a confusão geral é essa. E aí eu pergunto de novo, quem você quer ser no evangelho? Paulo, escrevendo aqui, na sequência dos versos que eu coloquei para vocês aí no texto, que na minha cegueira eu consigo ver no capítulo 3, que começa no verso 14, ele começa dizendo quem você não deve ser, de jeito nenhum. Ele diz a Timóteo, recomenda, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem, evitem, é o primeiro verbo, primeiro verbo de uma afirmação peremptória exorta-os para que evitem, isso está dito para mim, está dito para você, essa carta agora foi escrita para mim, eu sou Timóteo, você é Timóteo, ou somos os leitores dessa carta, primeira advertência é evitem, evitem o quê? O que eu não quero ser no Evangelho? Eu não quero. Eu não quero ser um homem de contendas. Fica procurando briga. Olha, imagina só o que eu sei, o que eu penso, o que eu creio. E o meio século de ministério que eu tenho vendo milhões de coisas. era, Eu tenho material para me meter em tudo, porque eu não concordo com quase nada. Eu tenho material para meter a nareba em tudo e meter o dedo em tudo. Eu não meto em quase nada, só quando é impossível. Só quando a apostasia é grande demais. Só quando a mentira é mais cabeluda do que a sanção. Só quando o engano é de anjo de luz corrompendo todo mundo e levando... A falsificação, aí eu meto a cara e enfrento qualquer um. E chamo de enganador, mentiroso e falso profeta. Do contrário, meu Deus, é tanta mosquitada de mentira e de engano, mas não dá tempo. Eu estou reservando a minha energia para lutar contra os dragões, contra as bestas feras. Não dá para ficar brigando com mosquito, carapanã, pium nem nada disso, incomoda, 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 mas a gente vai deixando para lá na esperança de que outros matem essa porcaria enquanto você se concentra apenas nas guerras que a maioria não consegue batalhar. Mas evita contendas, contendas de palavras, discussões doutrinárias, que o povo adora discutir doutrinas. Tem um garoto aí na internet, que é até bastante assistido pela nova geração, mas eu nunca vi o cara pregar uma mensagem de graça, de salvação, de perdão. Ele só fala sobre doutrina e heresia, doutrina e heresia, doutrina e heresia. O cara fica, quem ouve, fica cheio de espinhos contra doutrinas e heresias, mas ninguém fica doce, nem meigo, nem quebrantado, nem cheio de oração, nem piedoso, nem misericordioso, porque esse tipo de contenda de palavras para nada aproveitam, para nada aproveitam, o que aproveita é o que me melhora, é o que me faz crescer, é o que me faz amar, é o que me ensina a perdoar, é o que me ensina a ser generoso, é o que me ensina a não ficar matando mosquito e engolindo canelos. Para nada aproveitam, exceto, tem proveito por uma coisa horrorosa, que é a subversão que é a subversão dos ouvintes. Esse mesmo rapaz disse há uns anos atrás que quem quer que me ouvisse ficava descrente e ateu. O que eu encontro é um monte de gente ouvindo a ele e perdendo a alegria da fé. E os que me ouvem são ateus que se convertem. E eram pessoas que não queriam mais saber nada de evangelho e voltam aos milhares todo dia. Por isso ele calou para sempre esse assunto. Porque a história tapou a boca dele. Mas ele, nas suas contendas doutrinárias, vai subvertendo a fé. Vai tirando a pureza e a simplicidade, a alegria, o quebrantamento aquele espírito piedoso e simples, e vai sofisticando um monte de esgrimistas doutrinários que só pensam em guerrear uns contra os outros. Todos os vídeos do indivíduo é sobre erro doutrinário de algum grupo ou de alguém. E ninguém melhora por causa disso, só se tornam pessoas mais arrogantes e mais contenciosas, mais perversas, mais brutalizadas, mais horríveis, feias e chatas. E ninguém se volta para Cristo. Nunca ouvi uma palavra dizendo, eu ouvi fulano de tal e a palavra de Deus me iluminou e eu mudei, me converti. Não, não eu só vejo as pessoas voltarem pioradas, cheias de meticulosidades farisaicas, subvertidas na consciência pura do evangelho. Aí, Paulo diz aqui, e prossegue, agora, no verso 16, ele diz outro verbo, é o verbo evitar. Evita, igualmente, não só essas contendas de palavras, mas os falatórios, as fofocadas, esse lavar de roupa suja, esse prazer em ficar falando o que aconteceu de ruim, de desastroso, ou de pernicioso, ou de maligno, com quem quer que seja, ou as fraquezas os fracassos, os tropeções, são os falatórios inúteis, falatórios profanos, aí é um prazer enorme em destrinchar, em desconstruir, em desconjuntar, em esquartejar, em expor a interioridade o que era para ser protegido, eles têm prazer em profanar, em trazer a luz, em expor a miséria dos outros, pois os que deles usam desse tipo de coisa, os que fazem isso, os que têm prazer nessa fuchicada... Passarão a uma impiedade ainda maior. E só vai piorando, piorando, piorando. Você vai ficando perverso, sem notar. Em nome da sua reunião fraterna, conversando com os supostos irmãos, você vai virando um cão. Vai se transformando num ser canino, de mordidas, raivoso, contaminante, prejudicial, que nivela tudo por baixo, o rei da baixaria. Aí Paulo vai adiante e você lê aí, ele cita no verso 17 o nome de algumas dessas figuras. Além disso, ele diz, a linguagem deles, esse tipo de linguagem, da contenda e subversão dos ouvintes, dos falatórios inúteis e profanos que levam a gente à impiedade, à perda do amor, do carinho, da compaixão, do pudor, do silêncio, do obséquio educado para com a pobreza do próximo. Não. Eles são assim, fazem assim, praticam assim, se exercitam nisso, andar com eles é saber que isso vai rolar. E, além disso, a linguagem deles vai ficando podre, corrosiva. Tem o poder de erodir, de pervadir, de penetrar, de contaminar, de infeccionar, de adoecer como um câncer, dentre os quais se encontram dois caras que ele menciona, Mineu e fileto, que são grandes propaladores de cânceres relacionais. Assim como entre nós existem milhares de Mineus, milhares de filetos, que fazem apenas a subversão dos ouvintes, a destruição da palavra boa e fiel. do evangelho simples no coração dos indivíduos e só ensina uma subversão dos ouvintes, as coisas que para nada aproveitam, as coisas que nos distraem do bem, que são inúteis, que são profanas e que nos conduzem a impiedades cada vez piores e que corroem o nosso ser e o dos outros como um câncer espiritual. Aí Paulo prossegue e nos diz no verso 18, o que segue estes se desviaram da verdade. Ninguém que pratica essas bobaginhas aqui continua na verdade. Porque um dos princípios da verdade... É tirar de nós esse tema como tema relacional. Quem anda, na verdade, não anda em contendas de palavras, não busca aquilo que subverte a fé das pessoas, não procura, ao contrário, evita os falatórios inúteis, aquilo que profana o que havia de bom, de puro e de santo no coração do próximo e introduz no caráter um consentimento à impiedade no ser e introduz um câncer espiritual que vai devorando a gente ao mesmo tempo em que contamina outros e nos desvia da verdade nos desvia da verdade. E aí Paulo salta para o verso 22 e vem outro verbo de uma afirmação enorme que diz foge, foge, larga, sai, escapa, sai daí. Foge também das paixões da mocidade porque você se entrega a isso tudo, é corrompido por isso tudo, é subvertido por isso tudo, é relativizado por meio dessas coisas todas, perde a sensibilidade mental, emocional, espiritual, de caráter, vai sendo levado a uma cauterização cada vez mais insensibilizante, ou seja, uma impiedade cada vez mais adormecedora do ser e o cara entra num estado de concessões pecaminosas que ele próprio nem sente nem percebe porque quem abandona o cuidado com a sua mente com a seletividade do que ouve e do que acolhe e com a emocionalidade do que guarda quem se torna concessivo em relação a isso o próximo passo é mergulhar nas paixões. Você começa admitindo a linguagem de contenda. E você vai se viciando na sequência. Chega uma hora que o teu caráter já está tão esfacelado, você já admitiu tanta maldade, a piedade já entrou em falência dentro de você, a impiedade ganhou musculatura crescente em você, que fazer uma concessão para as paixões é tolice, é extensivo, é uma concessão contínua, praticamente natural. E Paulo diz, foge, foge. E tenta andar com quem segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Anda com os que de coração puro invoquem o nome do Senhor. Porque se vocês continuarem andando, ouvindo, seguindo, atendendo, todas essas ideias que propalam por aí aos milhões, a minoria é que ensina outra coisa, a maioria está nessa, e nesses dias, quem não for assim como Emineu e Fileto, não arregimenta a gente, se você for puro como um Timóteo, você tem poucos likes e poucos seguidores, porque a mente da grande maioria foi subvertida, foi corrompida, está adoecida, se desagrada da verdade, como semana passada eu disse, da coceira nos ouvidos, como Paulo afirmou aos tessalonicenses e a Timóteo. É coceira que eles não suportam nos próprios ouvidos. Então, foge. É o que Paulo diz, foge desses. Aí ele prossegue e olha o verso 23, o que ele diz. Não só foge, mas também repele. Repele. É algo para dizer sai, é para expulsar, é para ser veemente, é para dizer comigo não, aqui não, eu não estou aberto para isso. Não tenho nenhum prazer no que você me possa trazer. Eu repilo e eu não quero. Esse movimento de cabeça tem o poder de parar confissões do mundo inteiro. Você tem que aprender a coragem da repelência. E você tem que aprender o olhar e o rosto de quem repele, de quem censura. E se o outro não entender, você tem que ter a coragem de dizer aqui não, comigo não. Eu não tenho nenhum prazer nesses assuntos. Repele as questões insensatas. O cara vem querendo te trazer doutrinas, novas revelações, novos moveres, novas compreensões, novo evangelho, novo acréscimo. O que quer que tragam, repila. Repila. E aí, nesse sentido, eu me ofereço como exemplo para você em quem essas coisas nunca se criaram, nem se criarão, e os que as promovem fogem de mim, porque sabe que elas serão repelidas. Essas questões insensatas e absurdas, pois sabes que elas só engendram contenda, é de contenda em contenda, de guerra em guerra, de briga em briga, de choque em choque, de atrevimentos em atrevimentos, de impropérios em impropérios, de palavras torpes em palavras torpes, de gritos e acusações que elas se alimentam. Então, repila, tenha coragem de dizer não, aqui não. Aqui isso não se cria. Vá se criar em outro lugar. Nesse ambiente não existe chão para essa semente da morte vingar. Aqui comigo jamais foge e repele. Aí Paulo prossegue e vai adiante nos dizendo... O oposto disso. Uma vez que eu sei o que eu devo deixar fora, o que não é evangelho, o que eu não quero ser no evangelho. Eu não quero ser o homem de contendas que subverte a mente das pessoas. Eu não quero ser ninguém de falatórios inúteis e profanos que conduzem a impiedade ainda maior. Eu não quero ser como Emineu e Fileto, cuja linguagem só coloca no, peço, no coração das pessoas o que mata a fé, a esperança, o amor e a alegria do evangelho. Esse ser eu não quero jamais me tornar, desviando pessoas da verdade, sob hipótese nenhuma. Do mesmo modo, eu fujo das paixões, e eu repilo as sessões, as manifestações insensatas e absurdas que só engendram contendas. Isso eu não quero jamais ser. E Deus tem me ajudado a, no meio de todas as coisas, pregar o evangelho. Ao invés de ficar propondo contendas e contendas e contendas, eu só digo qualquer coisa de natureza profética se estiver subvertendo a fé dos ouvintes e chamo pelo nome a imineu e Fileto, que são os propaladores dos cânceres espirituais e da destruição de almas humanas. Do contrário, não quero esse assunto. Agora, o verso 19 diz o que eu quero. O que é que eu quero? O que eu quero é firmar o fundamento de Deus. É afirmar o fundamento que permanece. Que fundamento é esse? É o fundamento que garante a sua relação pessoal com Deus. É isso que eu quero, é para isso que eu estou aqui, é isso que eu ouço. Ouço de milhares de pessoas. Caio, eu aprendi a graça de Deus com você. Aprendi que Deus me amava. Aprendi que... A graça era maior do que o meu pecar. Aprendi que mesmo eu tendo sido infiel, ele permaneceu fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Aprendi que o amor dele é indivorciável porque ele não se divorcia de ninguém que continua olhando para ele com o coração que o invoque. Ele jamais o lançará fora. É isso que eu ouço das pessoas. É isso que me alegra todo dia, porque são milhares e milhares e durante a minha vida foram milhões dizendo a mesma coisa. Todo dia são dezenas e centenas. Dizem a mim, dizem aos que me conhecem, dizem à minha mulher, dizem a todo mundo que encontraram libertação me ouvindo. É para isso que eu estou aqui, é isso que eu decidi ser no evangelho. Essa é a minha decisão. Eu quero ensinar as pessoas a saberem a quem elas pertencem e como esse pertencimento não tem volta. Eu quero ensinar as pessoas a apartarem-se da injustiça e professarem o nome do Senhor Jesus impureza, santidade, quebrantamento e entrega. É isso que eu quero ser no evangelho, é só isso. Eu não tenho nenhuma vontade superior a esta. E a minha oração é, faze isto de mim e em mim, para todo ser humano que se aproxime de mim e que venha a te invocar com relação à palavra que é em teu nome, eu tenho dito e eu tenho pronunciado, Senhor Jesus. E aí você vê daí em diante o que Paulo diz dos versos 24 em diante. Ora, é necessário que o servo do Senhor, que não é o cara das contendas, nem da subversão dos ouvintes, nem dos falatórios inúteis e profanos, que só conduzem a impiedade maior, é o oposto disso, a linguagem dele cura, não adoece, leva a uma piedade cada vez maior e não a impiedades horrorosas, coloca no coração do indivíduo a certeza de que ele pertence a Deus e ele é indivorciável do amor unilateral de Deus e que a vocação dele é se da injustiça e confessar o nome do Senhor com verdade, santidade e coerência e aí do verso 23 24 em diante Paulo diz, ora é necessário é necessário é necessário o que, é que você quer ser no Evangelho? é necessário que você saiba o que não ser e é necessário que você saiba o que ser Paulo nos afirma é necessário que o servo do Senhor não viva com contender. É. Escapar de todas as contendas nem sempre é possível. Jesus teve que responder algumas vezes. Mas na maioria ele deu as costas e saiu. Foi só no final das vésperas da morte já nos arredores de Jerusalém, que ele respondeu, respondeu as perguntas cretinas com respostas divinas. Até que isso levou à morte. Mas ele tinha dito, é chegada a hora. Antes de ser chegada aquela hora, ele não entrou em Arapuca de ninguém. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, ele deve ser branco. Deve ser carinhoso, deve ser tratável, deve ser generoso, deve ser idôneo, deve ser de palavra, deve ser de boa fama, deve receber louvor de quem quer que com ele conviva e o perceba. É isso que ele deve buscar ser, sem ser um ser de divisões e de contendas, Deve buscar ter um coração brando para com todos. Todos, de saída, quem quer que o procure vai encontrar brandura. E se quiser falar em brandura, só terá brandura. A menos que perca a cabeça e queira contender loucamente. Será exortado e será repelido. Mas do contrário será acolhido com brandura, com mansidão, porque é necessário que o servo do Senhor seja apto, treinado, preparado, instruído, capacitado, potencializado a instruir com paciência disciplinando, quando ele disciplina, quando ele exorta, ele faz isso com amor, faz isso com mansidão, faz isso com brandura, ele se opõe àqueles que vêm a ele se opor, mas faz isso com brandura, com mansidão, na expectativa de ganhar aquele coração na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento àqueles que são os contenciosos, subversivos da fé genuína, que são os dos falatórios inúteis e profanos, que são os das linguagens corrosivas como câncer, que são os que promovem a dissimulação das paixões envolventes, que são aqueles que só induzem ao erro, que se não são repelidos engendram contenda onde chegam. Paulo diz que se eles chegarem, tratam-os com mansidão, com brandura, de início. Se eles encontrarem um lugar de arrependimento, e desejarem o pleno conhecimento da verdade, e disserem, eu quero aprender o evangelho, tu ganhaste o teu irmão. Mas se eles se transformarem em contenciosos, repele, evita, bota longe, diz aqui não, e tenha coragem de riscar linha, depois de você ter usado de todo carinho, brandura, acolhimento e tolerância, e mansidão em paciência. Se não houver a adesão e houver a persistência na insistência cancerígena da maldade, repele. Mas busca o retorno deles, antes de tudo, o retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo, porque quem vive nesse espírito, pode estar fazendo teologia, apologia, filosofia, psicologia, ser líder de igreja, mas está amarrado, enredado na camisa de força dos laços do diabo. Dentro da camisa de força do diabo, pregando em nome de Jesus, enganos que só provocam isso que nos leva a... Há uma impiedade cada vez maior. Faze isto. Usa o teu melhor espírito para ver se eles se convertem e ficam livres dos laços do diabo. Eles são gente de igreja amarradas pelo diabo. Tendo sido feitos cativos pelo diabo para cumprirem a sua vontade. Pregadores de doutrinas do diabo Com a atitude do diabo Com as contendas do diabo Com as lascivias do diabo Com as arrogâncias do diabo Com as maldades diabólicas Com os fuxicos malignos Falando em nome de Deus o dia inteiro Subvertendo o coração de milhões Milhões e milhões Como hoje a gente vê que a grande maioria entrou em estado de subversão da sua própria fé. São pessoas que se corromperam de todo e caíram em iniquidade cada vez maior. São pessoas que caíram em iniquidade cada vez maior. Presta atenção nisso. Você está me entendendo? Eu espero que cada um aqui tenha ouvido tudo com toda atenção. Senhor Jesus, eu falei o que eu vejo, o que eu sei, o que eu creio, o que eu pratico, o que eu experimento, por Tua causa, pela persuasão do Espírito Santo em mim. E eu peço que essa palavra vença. A maldade corrosiva e cancerígena, que hoje atinge da metástase, naquilo que eles chamam de igreja e que já não é corpo de Cristo, é corpo de muitos anticristos, é o corpo de muitos falsos profetas, é a organicidade do mal em profusão na terra. Por favor, permite que alguns dos que estão ouvindo aqui deem crédito à verdade. Salvem-se dessas impiedades que não param de piorar e se voltem de todo o coração para a brandura, para o amor, para a mansidão, para a exortação na verdade e que também tenham a coragem profética de evitar de repelir, de exortar e de confrontar, quando estiver bem firmado e definido, o espírito diabólico de antagonismo e de subversão dos que estejam querendo andar nos santos e retos caminhos do Senhor e que estão sendo dissuadidos pelos procônsulos Sérgio Paulo que fica tentando tirar a palavra pelos zelimas os mágicos tentando tirar a palavra do coração dos procônsules daqueles que porventura como Sérgio Paulo no livro de Atos estejam querendo dar ouvidos e não conseguem Salve essa geração desses filhos do diabo amarrados pelo diabo ensinados pelo diabo, o espírito da contenda, da divisão, da morte e do ódio. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.